1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y el día de hoy tenemos dos invitados, la doctora Silvia Marcos y el doctor Héctor Peña. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias de estar dialogando contigo, Elvira, y con el auditorio que nos escuche, ¿verdad? Pues me gustaría
1: empezar por preguntarles cómo se relacionan ustedes, sé que la historia es interesante con el libro que nos convoca hoy el libro que nos convoca hoy se llama Los Cronófagos y y queremos hablar un poquito de la propuesta de este libro de Jan Robert porque este mes en la revista La Universidad estamos hablando de trabajo y todo lo que rodea al trabajo, aunque no es el trabajo mismo, pero consume nuestra vida y consume nuestro tiempo. Así que cuéntenme, Héctor y Silvia, ¿cómo se relacionan ustedes con este libro o cómo llegaron a este libro? Bueno, cuéntamelo tú, Silvia, por favor. Mira,
0: lo primero que yo puedo decir Ahorita empezaste tú hablando del trabajo. La primera cosa que desmitifica este libro es que el trabajo es siempre el trabajo asalariado. El trabajo implica mucho más. Lo que yo hago no es trabajo asalariado. Lo que hace un campesino plantando su milpa no es trabajo asalariado y es trabajo. Entonces vamos a hacer primero una distancia. El trabajo asalariado es un tipo de trabajo ...trabajo que agota y que absorbe... ...y que quita tiempo para otras cosas en la vida. Entonces, un poquito era lo que tú me habías comentado, Elvira... ...que querían ver esa parte. Y el libro Los Cronófagos justamente toca ese punto clave... ...de el tiempo enorme que tiene uno que emplear... ...para transportarse de su casa, de su lugar al trabajo al trabajo asalariado y del trabajo asalariado a la casa. Y entonces eso está... ya Yo he oído gente que dice, no, después de que paso dos horas o tres horas para llegar al trabajo y luego al regreso otras tantas y estoy ocho horas, ya llego a mi casa y caigo en la cama y ya no quiero hacer nada. Y ya se me acabó la vida. Entonces se acaba la vida en el trabajo asalariado, pero no solo por el trabajo asalariado por los transportes motorizados que estás obligado a tomar en una ciudad que urbanísticamente fue diseñada para que haya distancias cada vez mayores entre el lugar de trabajo y el hogar de vida. Y eso es como están organizadas las ciudades, todas las ciudades del mundo. Pero el libro Los Cronófagos analiza muy precisamente la organización de la Ciudad de México. Entonces, en esta Ciudad de México, ¿cómo es posible que cada vez necesita, Ya, ya es, un, es una tortura vaya, manejarse en la Ciudad de México. Es una tor ya llegas muerto después de horas de horas de estar. Y luego, fíjate, también aquí lo que analiza el libro es los privilegios de los ricos que se le cobran a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres están aportando para la urbanización de la ciudad con, sus, con, su, trabajo, con su trabajo asalariado, etcétera con, lo que, con los impuestos, con lo que se les retira automáticamente de sus salarios, etcétera Entonces, ellos están colaborando, pero ellos, la gente pobre, tiene que circular en... en en colectivos todos apeñoscados, que vas apretada, ya ves cómo te subes sí, y apretada, que casi, casi ni puedes respirar, vas en un colectivo de puros individuos apretados unos contra otros, no hay comunidad en, esa, en esos vehículos, en esos transportes, y entonces existen cada vez más los segundos pisos, cómodos Doña Claudia Sheinbaum, que ha sido la, la mayor este, propulsora de esto desde años, y luego ahora tiene unos, ha empezado a implementar un otro, otro tipo de transporte, que es este, ¿cómo se llaman estas cosas colgadas? Bueno, este tipo de transporte que casi es como para que puedas este, escalar las montañas más altas. Teleférico entonces, ¿Verdad? Sí Entonces están cada vez Creando más formas Selectivas para los ricos Y para los poderosos Porque se cobran Entonces en el segundo piso Van la gente que puede pagar Y entonces la gente que puede pagar En vez de tres horas Se tarda una hora y media Para llegar a, a, a cualquier punto De, de la ciudad entonces, pero los pobres van abajo apeñoscados en, en las. Y además, para hacer el segundo piso, le quitaron un carril abajo. No sé si sabes eso, pero todo eso lo analiza el libro. Entonces, en vez de que haya tres carriles, hay dos carriles para que los ricos que pagan el segundo piso puedan circular arriba más rápido. Entonces, todo esto, todo esto está pasiedad de la vida este, dedicada al trabajo salariado con transportes cada vez más largos, o sea, el libro Analiza, es un libro que, se escri que escribió mi, mi esposo, que hace poco se fue entonces, digo, no se fue de México, se fue de esta tierra entonces este, es, ese trabajo ese libro que él escribió hace 40 años hace cuenta que predijo lo que estamos viviendo hoy. Entonces se publicó en aquel tiempo como un, podríamos decir, ay, era un, un, este, un, un panorama depresivo que estaba describiendo Jean Robert, que, que veía todo negro, y pues nada, que la verdad sobrepasó la realidad sobrepasó los números que vienen en ese libro. O sea, ese libro predijo lo que estamos viviendo hoy. Y además tiene esta propuesta esperanzadora de cómo vivir en comunidad, de cómo eh, hacer jardinería urbana, de cómo esta otra cosa que está empezando a, a proliferar ahora, de plantar en los techos de las casas, incrementar la vida comunitaria en los barrios, de que se acreciente esa vida en vez de esa vida de ir de un punto al otro de la ciudad entonces un poco todo eso es lo que trata en este libro pero lo trata, fíjate lo trata de manera muy erudita ¿qué quiere decir eso? que si tú das ese libro a un experto en transportes no le puede poner un pero a lo que dice. Porque hay números, hay citas, hay, hay cientos, hay todo el análisis fundamental, valiosísimo, para comprobar que lo que estamos... Yo te estoy diciendo rápido, aquí en 15 minutos, todo así, pero se puede comprobar con este libro. O sea, el libro y da esos aportes, esas... esas esperanzas, entonces yo creo que es pues muy importante que la gente tenga el libro y que lo consulte y que lo use para defender sus, sus espacios de vida, de trabajo no asalariado porque todos trabajamos y para plantar en un, en un techo de tu casa también es trabajo, pero no es trabajo asalariado que le sirve al capital para enriquecerse y estas horas que nosotros plantamos, haz de cuenta que estamos regalándole nuestro tiempo al capitalismo, para que el capitalismo prolifere, y sin que le cueste, porque esas horas, ¿a quién le cuestan? Nos cuestan a nuestra vida, a nuestro tiempo que podíamos usar para divertirnos, para platicar, para salir a ver algo, para juntarnos con los amigos, entonces es un tiempo que nos roba, por eso se llama cronófagos, son los robadores de tiempo, son los que nos invaden nuestro tiempo. Pobre Muchas haber, gracias por hombre, toda esta que
1: explicación. La... <risas> ya casi no tenemos tiempo para alguna otra pregunta, pero muy brevemente me gustaría invitarlos a una reflexión sobre cómo se lee este libro en pandemia ahora que estamos todavía más o menos encerrados y que el trabajo se ha vuelto un consumidor de la vida doméstica y de la vida privada y el transporte aunque ya no para algunos sectores de la población ya no es como antes, para otros que suele ser la clase baja sigue siendo igual de no solo largo y cansado y apretado como tú decías sino además riesgoso
2: Sí, creo, creo que una de las intuiciones más fuertes de Jan en este libro es que los transportes moldean la ciudad, moldean la forma eh, urbana, la forma material urbana que hace posible el trabajo capitalista. ¿no? Entonces los transportes terminan siendo eh, la forma más eh, terrible de despojo y de explotación. Y esto solo es posible transformando el espacio. O sea, esa intuición topológica de Jan, que en los lugares, que, que podamos acceder con nuestro cuerpo, caminando, con nuestra forma autónoma de movernos, se ve transformado en lo más parecido a una pantalla, precisamente, a una pantalla plana, lisa, en donde cualquier cosa puede deslizarse. ¿no? Y entonces pues creo que es una experiencia de todos nosotros la cronofagia de la pantalla o sea, el tiempo que perdemos en, en la pantalla y entonces creo que en la situación actual se expresa muy claramente esta doble situación que describe Jan o sea, que, que se está devorando se está robando el tiempo pero de, de los pobres a los ricos, o sea, hay una transferencia de privilegios que, que no va para para la igualdad, sino que unos se ven más beneficiados que otros, unos son los que tienen trabajos que se pueden hacer por pantalla y otros siguen condenados a la, a la gran velocidad de menos de 15 kilómetros por hora como promedio ¿no? y al mismo tiempo es en este trabajo que se supone que al hacerlo en casa vamos a tener más tiempo y tal, termina siendo todo lo contrario, incluso a nivel, o sea, la, la ilusión del, del transporte que de pronto podía ser la forma de acercarnos, ahora también es la ilusión de la pantalla que puede ser la forma de acercarnos pero hay una cronofagia eh, que, que es lo que nos está robando nuestro tiempo de vida, entonces ahora sí que, que ese efecto de los transportes en la ciudad pues ya lo tenemos metido en nuestras propias casas eh, llevándonos aún más eh, fuera de, de una economía entendida como algo eh, vernáculo que sucede en el ámbito de la casa es, eh, eh, separar el espacio de trabajo del espacio de vivienda este, volverlo a traer al espacio de vivienda pues es como dos veces este, la cronofagia en lugar de
1: totalmente, pues les agradezco muchísimo a ambos, espero que nuestros radioescuchas se consigan esta nueva edición de Los Cronófagos, está en Editorial Ítaca, en casi todas las librerías y bueno, muchísimas gracias
0: gracias por eh, darnos oportunidad Elvira de la conversación y de compartir, y mucho gusto de conocerte, saludos, muchas gracias saludos al auditorio.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre trabajo, les recomendamos los artículos Huelga, de Gioconda Belli, y Contra los Apologistas del Trabajo, de Frederick Nietzsche. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en ww.revistadelavuniversidad.me. Y recuerden que pueden coleccionar todos nuestros números. Suscríbanse en suscripciones. Arroba, en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.